0: 更丰富的节目、课程及有声书随身带着走，快下载“静好听 ”App。牵起小手，打开艺术的大门，欣赏艺术，学思考。牵起小手，一起玩转博物馆，共享一文的美好时光。欢迎收听《牵小手玩博物馆》。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目《千小手玩博物馆》，我是主持人老派播粉朱嘉玲。这一集啊，我们要一路向南，来到充满热带风情的高雄市。大家知道吗？已经快要三十岁的高雄市立美术馆，在最近这四年，有着翻天地覆的变化呢。2017年的时候，高美馆的治理结构有了很重大的转变，从原本的公办公营转变成了行政法人，也因此营运思维上也有了大翻转。在李玉林馆长的领导之下，高美馆从内到外，从硬体到软体都进行了很大规模的调整。如果啊，你有好长一段时间没有去高美馆，或者哎，从来没有去过的话，非常建议你在疫情稳定、受到控制之后，赶快牵着小手来趟高美馆之旅。这次呢，要带大家先用耳朵逛逛高美馆非常精彩的典藏长设展。南方作为相遇之所，是不是一个特别诗意的名字啊？就让我们一起走进高美馆四楼，和来自台湾南方的艺术家以及描绘南方风景的艺术家们在南方相遇。高美馆也非常贴心地将展场的环境虚拟实境影片放在官方网站上。如果啊你现在就在电脑前面的话，很建议你跟孩子一边听我的介绍，一边上网参观。一边看作品，一边聆听，对节目中的引导会有更直接的理解和吸收哦。我是一个经常搬家的人，我在台北出生，五岁半跟着家人移居到花莲，然后因为求学和工作的关系，住过中立花莲、台北、英国。回台湾之后，也搬过了好几次家。如果啊，你有跟我一样这么复杂的居住和搬迁的经历，一定也会知道，生长和生活的环境对一个人的认知还有思考模式有着多么大的影响力。特别是每一次当我们离开熟悉的环境，进入到新的环境的时候，常常要花费很多心思去融合过去的经验和现在的生活。有意识或无意识的改变认知跟行为，去适应新的生活。我觉得《南方作为相遇之所》这个展览呢、啊，就非常能够表现出日治中后期到光复初期，台湾艺术家们因为生长的环境、受教育的地点、工作环境等变化所累积出的多元生命历程。来自热带的南台湾艺术家们，因为远赴北方的日本或者欧洲学习绘画，感受到强烈的异环境还有异文化的冲击。返乡之后呢，就用画笔呀、啊，或者用摄影机记录下台湾各地的人文地貌。在貌似写实的描绘当中，还更融入了浓厚的创造力跟艺术性。这一次啊，因为高美馆的收藏和策展，让我们能够与这些美丽的风景在高雄相会。这个展览位在高美馆的四楼，分成四个主题：相遇之所、交汇之野、观看之境与幻想之境。每个主题都有一个展厅，它有人物画、写生、风景画各类型的摄影作品，还有超现实主义、立体派跟抽象作品。艺术家用很多元丰富的技法跟情感，展现南台湾的风土民情。每个主题都有各自的特色哦，很值得你跟孩子花大概两个小时左右，细细的欣赏品味。不过，当你跟孩子一起走入展场，看到许多貌似熟悉的写生风景作品的时候，除了透过颜色、形状、线条等表现形式，以及画作的名称、介绍内容等等资讯来了解艺术家与作品的特色之外，还有什么方式能够让你和孩子透过自然的对话，跟你们喜欢的作品做更进一步的交流跟连接呢？而且能够更深刻的理解这些来自南方的艺术家，或者是描绘出的南方风景，对生活在当代的我们到底有什么意义呢？这时候啊，我们一直不断应用的思考秉性工具就派上用场了。这一次邀请大家使用的思考路径是在提问与调查中的观看、思考、好奇。而且我会引导你和孩子一起看两幅画作，然后尝试用这个方法完成一首可以连接自己的观察与艺术作品的诗哦。你是不是也跟我一样好奇这首诗会长什么样子呢？观看、思考、好奇这个路径在逻辑上非常简单。就是把我们经常习惯性使用的思考模式层次拉开来，让我们更清楚地意识到自己看见的与想到的之间的关联性，然后也会从这个关联性当中进一步地探索：我已经知道什么，我还有哪些不知道，以及我还想知道什么这三个面向，并且依据。还想知道的部分，继续研究与挖掘内在的好奇心。准备好了吗？让我们走进四楼的一号展厅，主题“相遇之所”。先找到艺术家郑世凡的作品《三等车内》，然后跟孩子一起拿着纸与笔，准备晋升为诗人吧。当你的眼光啊，在展厅内快速的浏览所有的绘画作品，绝对能够马上辨识出三等车内这一件非常生动的画作。艺术家郑世凡仿佛就站在某一节火车车厢的中间，将他眼前的景象栩栩如生的记录下来。走道上，清瘦的男孩穿着白色背心和蓝绿色的短裤，一手扶着头上顶着的货品，另一手紧紧抓着椅背。艺术家用平涂的色块展现出身体紧绷的张力。男孩在摇晃的火车中，很努力地维持着自身的平衡。而男孩后方穿红衣、弯着腰的妇女，双手提着仿佛是热水保温瓶的重物，身躯前倾，看起来好像要往前走呢。火车车厢内坐着满满的人，有正在为母乳的妈妈，斜着身体打盹的女学生。哎，她旁边还有一位呵呵笑的男士。红棕色的车厢上方架子上堆满了行李。大家带了这么多东西要去哪儿呢？这幅作品完成于1949年，但是它描绘的是1945年日本天皇投降后火车上的一景，车内的众生百态一览无遗。但是啊，艺术家的描绘手法并不是精雕细,细琢的完全写实，而是用类似印象派的技法，快速的平涂去捕捉每一个人的神韵。也因为这样，让欣赏画作的我们有了很大的想象空间哦。当你跟孩子走到这幅画面前，请先静静的观察30秒，把每一位人物都仔细的看过，并且可以各自选择一个画面中让自己最有感觉的人物，然后告诉对方：针对这个人物，我看到了什么。例如啊，身为家长的你。很可能会受到右侧前景那位正在喂母乳的妇女吸引。这个时候，请你将自己看到的描述给孩子听。你可能会看到妇女包着白色头巾，身穿白色布衫，土黄色的裙子好像跟车厢椅子要融为一体了。在拥挤的车厢中，让怀中的男婴吸奶。他的右手握着宝宝的左手，头稍微有一点低，但好像不是在看着孩子，是有一点放空的，视线没有聚焦。描述完你看到的客观景象之后呢，就可以进入到想的层次，告诉孩子关于我看到的景象，我觉得那是什么。你可能会说。我觉得他是一位劳动者，很可能是农夫哦，因为他的服装比较简单，脸部看起来也有点沧桑。我觉得他看起来有点疲惫，表情很麻木。哎，我觉得宝宝好像很健康的样子，哎，胖胖的手脚，还有红润的脸颊，都好可爱哦。一边提出自己的观点，一方面你也会很自然的提出证据来支持自己的观点，同时也能问问孩子是否有类似或者不一样的想法。然后你可以继续发挥好奇心，提出下一个层次的问题。例如，你可能会发现呢、啊，诶，这位妇女旁边的座位是空着的。这个时候，你可能就会想问问看。哦， oh, 他是一个人带着孩子去搭车吗？先生没有陪伴吗？还是先生离开座位去上厕所了呢？他带着孩子搭车要去哪边？是要回娘家吗？当你本着对这位妇女的好奇提出更多的疑问，也就连接了自己的思考，还有这个人物可能的思考，开始对人物有了更多的想象。这个时候，你能够让自己成为这位妇女，然后想想正在三等车厢内哺乳的她可能会有什么样的感觉跟想法，并且开始设身处地的用“我”为开头，创造出一首描绘妇女心情的诗。这首诗是从“我是谁”开始的，然后接下来的每一句话的开头是“我听见”，“我担心”，“我感觉”，“我梦想着”。最后，再一次以第一句话的“我是谁”作为终结。那就让我本人来为大家示范创作一下这首诗咯。我是一岁孩子的母亲，我听见宝宝嘤嘤的哼着，我担心他饿了会哭闹，所以赶紧喂奶。啊、哦，我觉得好疲惫哦，被生活压得喘不过气了。我梦想能够赶快回到娘家，吃母亲做的拿手菜。我是一岁孩子的母亲。透过这个方式，你能够帮助自己与孩子更融入画中的角色，不断地探索艺术家描绘的人物可能处在什么样的状态和心境当中，进而对整幅作品有了更深刻的感受跟感动。你的孩子会选择的人物通常和你不一样，依据他的年龄和性别，可能会选择和自己有类似特质的角色，例如那个站立着的男孩，或者是旁边穿着优雅的女大学生。当你们分别融入不同的角色，以同样的剧情作为开头进行以上的创作时，也将会非常有意识的注意到。三等车厢内的每一个人都有着自己的人生故事，而艺术家就好像魔术师一样，在写生的这一刻将时光凝结住，用那一瞬间传递了每一个人可能有的生命历程呢。南方作为相遇之所，这个典藏长设展展出的作品，主要是高雄市立美术馆典藏的1 9 3 0到一九六零年代的馆藏为主，绘画为主要类型，作品内容也因为当时日治时期美术教育发展的关系，有很多的写生、风景画。这些画记录了那个时代的社会样貌，所以特别适合使用观看、思考、好奇这个方式来欣赏。让我们再举一个例子：张启华描绘的其后福聚楼。张启华1910年出生于台南町打狗支厅前镇庄。他从小就很喜欢画画。十八岁的时候到日本留学，原本啊是宣称要读医学院的，但是巧巧的转读了东京日本美术学校。念书时期，每一年的寒暑假都会回台湾，在高雄各地写生哦。现在在高美馆展出的这一幅《旗后福聚楼》，就是当时返乡写生之后带回日本，获得学校美展首奖的作品，后来也入选第七届台湾美术展览会。如果你是高雄人，可能就会马上想到“旗后国旗”的“旗，皇后的“后”是旗津的古地名。迄今从日治时代开始就是高雄很重要的港口，非常的热闹。而福聚楼是那个地区很资深的酒家之一。张启华这件作品在整体画面上可以平均分为三等份，最左边的三分之一是港口的内港，停着几艘帆船；最右侧是典雅的两层楼古典建筑福聚楼酒家。中间则是提案马路，画面中几位点景人物各自诉说着自己的故事。酒家门口旁边蹲坐着两个人，嗯，看起来好像是一对父子。提案边有几个人或站或坐，有人拄着拐杖，有人撑着雨伞。哎，那边还有一个比人还高的画架呢，似乎有人在写生哦。张启华生前曾经说过，画面中这一位写生的画家是来自台中丰原的台湾重要艺术家廖继春先生呢。这件作品同样是展出在高美馆四楼的一号展厅。找到作品之后，请你跟孩子一起细细的观察画面，一样可以抓个三十秒到一分钟的时间。观察完之后，请孩子描述一下他看到什么，特别是有哪些人物，可以请孩子们点出来。然后呢，请孩子选一个他最有感觉的人物，更仔细的观察这个人物的服装、姿势，甚至表情，让孩子提出他对这个人物的思考，也就是自己的看法。孩子很可能会选择酒楼门口旁边那对看似父子当中的小孩，因为啊，在这个画面里面，几乎所有的人物都是成人，只有这一位体型比较小，而且好像戴着学生帽，跟他的年龄可能比较相近。请鼓励孩子说出这个人物的状态，他可能会看到紧挨着旁边的大人，所以推测他们是父子，也可能会发现。哦，这个人物的头低低的，好像有一点累哎。然后进入到好奇心的阶段，鼓励他对着人物或者画面提出问题：这个小孩为什么会出现在酒家的门口呢？是放学要来打工赚钱吗？可以打什么工呢？哎，那个小孩旁边好像有一个台子，他是不是要来帮酒店的客人擦鞋啊？或者是来等爸爸下班一起回家吗？你的孩子啊，他对于日治时期的时代背景可能不是很熟悉，所以这个时候亲子之间的对话跟交流就显得很重要喽。不用直接告诉孩子答案，鼓励他问问题，然后一起推测，并且寻找证据来支持。这样的过程就是检视思考的最佳机会，也是相互脑力激荡的好时机。畅快的观察跟讨论完之后，同样可以鼓励孩子使用“我是谁”为开头做一首诗。针对那个坐在门口的小孩，这首诗可能会是：“我是十岁的公学校学生。我听见提案上人们讲话的声音。我担心爸爸工作很辛苦，所以一下课就来帮忙。哦，我觉得天气好热哦，太阳真的很大哎。”我梦想长大后能够赚钱养家。我是一个十岁的工学校学生。这一集，我们带大家一路向南，到高雄市立美术馆四楼参观“南方作为相遇之所”这个精彩的长设展，并且使用了“观看、思考、好奇”这样的思考路径，带大家欣赏了两件非常经典、重要艺术家的绘画作品。三等车内与其后扶巨楼，透过画中的角色连接，引导大家运用自身的观察、思考，还有好奇心跟想象力，创作出两首诗。你是不是也很想赶快牵着小手，带孩子去高美馆逛逛呢？在你前往美术馆之前，也别忘了先上官网下载高美馆的典藏特展示 APP。展览中有十四件精挑细选的作品，制作了 AR 扩增实境的内容。带着手机下载 App 之后，进入展场就能跟作品进行互动，让你们的参观更好玩、更丰富。高雄市立美术馆还有一个专门为儿童设计的儿童美术馆空间，非常适合学龄前到十二岁的孩子们参观。有许多针对孩子设计的互动展示，是亲子假日的好去处。感谢大家的收听，也请持续锁定由静好听制作播出的节目《牵小手玩博物馆》，我们下次见。小听，爱听。听着真好听。<laughs>